0: Era assim, vivíamos em um mundo lotado, andávamos e esbarrávamos uns nos outros. Então, houve distanciamento. Agora, já não nos esbarramos, já não nos encontramos. E agora, como viveremos? Eu sou Vitor Medeiros e esse é o podcast Puro e Simples. Comigo estão... Caio Rios. Fala pessoal, estamos aqui em mais um
1: episódio especial e hoje com a presença excepcional da nossa primeira convidada do podcast, está aqui nos dando a honra mais uma vez e eu já estou
0: muito animado para a conversa. E novamente conosco, Carla Vicente.
2: Olá, que prazer inenarrável de estar aqui novamente com essa dupla e com essa proposta tão vanguardista e uma proposta do reino. Muito obrigada pelo convite.
0: Invariavelmente podemos dizer que todo ano é diferente um do outro, mas mais do que nunca podemos definir esse ano como sui generis. E vamos abordar, dessa vez, o Setembro Amarelo, falando um pouco sobre esse momento de crise que nós vivemos e como nós podemos atravessar as crises de forma mais Tranquila. A partir disso, minha primeira pergunta é: como o distanciamento social vem afetando a nossa saúde mental?
2: Primeiro, literalmente, né? O distanciamento ele provoca uma, uma condição diferente da, da qual estávamos acostumados, né? Como você iniciou com essa bela introdução, nós esbarrávamos uns nos outros é, e esbarrávamos intencionalmente, prazerosamente. Então, a partir do momento que nós tivemos é, a mudança dessa forma de nos relacionarmos fisicamente também, então afeta, afeta as nossas percepções, afeta a forma como enxergamos o mundo ao qual estávamos acostumados. Então, a saúde mental, consequentemente, também é abalada. Né? Por quê? Porque ela vai ter que se reorganizar. O que é a saúde mental? Saúde mental é a condição... De você receber os estímulos externos é, As suas percepções né, De uma forma que, que você, em que você se sinta confortável Em que você se sinta bem né, Em diversos sentidos Então, é, essa crise em que nós nos encontramos Mundial, ela está nos provocando A reorganizarmos valores é, Parâmetros então, nos afeta na nossa maneira de pensarmos sobre nós mesmos, sobre o outro, sobre as nossas relações, sobre os nossos valores. E a saúde mental vai ser a consequência dessas reflexões. Como eu me percebo como ser humano é, agora com a dinâmica relacional alterada. Então, algumas pessoas reagem progressivamente se adaptando. Já outras pessoas têm um impacto maior por causa dessa mudança, né? Então a gente entende que a crise vai afetar a cada um é, com impactos diferenciados, né? Pode parecer óbvio, mas esse óbvio precisa ser levado em consideração. A crise, ela alterou toda uma estrutura relacional em todas as esferas, que a humanidade ocupa nas questões econômicas, nas questões de trabalho E nas questões de percepções sobre si e sobre todos esses processos em que nos encontramos envolvidos Então vai depender de como a pessoa também já está acostumada a reagir ou agir diante de mudanças se é uma pessoa mais resistente a mudanças, ela está profundamente abalada. Se é uma pessoa que entendeu que a vida é feita de mudanças, ela está no processo de adaptação, mas com menos dor, menos incômodo que aquela pessoa que tem uma maior dificuldade para lidar com as mudanças.
1: Eu lembro do, do nosso episódio do, do setembro amarelo do ano passado, o João trouxe as estatísticas com relação a níveis de depressão com pessoas mais idosas e nessa pandemia eu tenho visto é, realmente o, essa questão da saúde mental de pessoas, né, geralmente de idade, é, esses problemas sendo mais assim perceptíveis. Eu não, não tinha parado, eu não conseguia visualizar num momento normal, mas agora eu vejo que é, geralmente a gente, né, que está no, no ramo jovem vê jovens com é, demonstrando problemas com relação a isso. E eu vejo nessa pandemia que cada vez mais pessoas, sei lá, 40, 50, 60 têm demonstrado que não está fácil né, passar uhum. por esse problema e que é necessário ter o devido precaução né, com, com relação a essas coisas. Então, a pandemia realmente colocou assim, meio que mostrou as cartas que tá todo mundo numa situação difícil e é aqueles pelas quais a gente acha que é... é as pessoas mais fortes do mundo não necessariamente são e elas precisam de todo o apoio quanto nós que somos jovens e a gente vê as dificuldades que a gente passa então é, eu realmente acho que é, abriu meus olhos para eu ser uma pessoa que tem mais consegue enxergar de forma mais universal essa questão da saúde mental porque o, o pastor passa problemas entendeu? O, o diácono, principalmente o idoso porque se já era alto o grau de, de por exemplo, depressão em idosos agora que eles não podem sequer estar presencialmente na igreja deve estar deve ter contribuído de forma negativa então realmente me trouxe essa essa lembrança essa pandemia realmente mostrou que é, é um problema sério e que todos estão é, é, podem passar por questões relacionadas e que se a gente não se junta para debater só tende a piorar nossa pandemia não vai acabar tão cedo, né?
2: É, eu, eu tenho uma percepção é, Que eu posso dizer complementar Eu compreendo que todas as crises Elas vêm revelar algo que estava oculto hum. Então eu compreendo também assim é, O mundo, nós não dávamos tanta atenção Para essa questão da saúde mental Essa fragilidade já estava aí A pandemia só veio evidenciar então, o que está que ocorrendo? Ocorre que hoje, é uma família que tinha que sair muito de casa, ela ficava adiando resolver uma questão que já estava lá. A pandemia só está evidenciando é, variáveis que já existiam nas relações humanas. Tanto que a família que está tendo menos dificuldade, né? porque todas estão, mas está sofrendo um impacto menor, é aquela família que já tinha o hábito da conversa, que já tinha uma, uma dinâmica... É, familiar Em que a comunicação era mais fluida né? ah, Quem está em casa Sofrendo menos Também é, no impacto Mesmo que more só É quem já tinha hábitos reflexivos Saudáveis, que tinha hábitos De leitura, que tinha hábito De reflexões existencialistas E aquela pessoa que já estava ocupada a, Acostumada perdão, A ficar sempre colocando A coisa para debaixo do tapete Então ela não passava tempo com ela mesma ela estava sempre numa agenda ativa, né, num tarifismo, então essa pessoa que já estava postergando olhar para si, olhar para as questões existencialistas, nós estamos falando também diretamente com o público cristão, olhar para as questões cristãs, ela foi simplesmente colocada em xeque, para e começa a observar, quando a gente olha os índices né, que a pandemia tem produzido sobre divórcio, por exemplo, ah, mas de repente é, as pessoas começaram a se separar. Não, elas já estavam separadas em casa, mas por causa do tarifismo, por causa que saíam para resolver questões, então elas esbarravam-se menos só dava um oi, e aquilo que tinha que ser resolvido era sempre adiado para o próximo encontro. O próximo encontro era recheado de um pouco de saudade, eu passei o dia todo longe de você, então, oi, como você está? Vamos comer uma coisa gostosa aqui, ou então, vamos dormir. Então, eu, eu entendo que é um convite, porque é, nada acontece por acaso e nada surge de repente. Então, alguma coisa vai eclodir porque esteve em processo de ebulição há um tempo anterior.
0: É complexo pensar essa questão da, daquilo que a crise tem revelado, uhum. eu acho que nós vemos hoje em dia muita questão tanto desse sofrimento que gera o isolamento, a, a, a rotina que tinha e que não tem mais, mas eu vejo também algumas pessoas, e até pessoas mais jovens nesse caso, que é a dificuldade de de ter uma resiliência que é aquela coisa da pessoa que ela finge que nada está acontecendo que ela não consegue é, lidar com essa nova realidade então nós temos muito pessoas que querem ou que, que tentam ao máximo possível sair o mesmo tanto não usar a, as, os métodos que deveria ou então querem tanto, nós vemos muito na igreja isso mas mesmo fora, que tudo volte ao normal o mais rápido possível então eu não consigo pensar em um novo normal eu preciso fazer o máximo possível para que o antigo normal que me deixava seguro venha eu não consigo ter uma flexibilização para entender essas novas mudanças a necessidade dessas novas mudanças que eu preciso dessas mudanças não só por conta de mim mas também por conta do outro e que dependendo eu posso também aprender e evoluir com isso eu acho que nós vemos muito algumas pessoas que negam tudo isso um pouco nessa inflexibilidade de eu não vou me abrir para uma nova experiência, ainda que haja uma crise, ainda que haja uma necessidade, eu vou buscar o máximo possível tentar agir como se nada estivesse acontecendo para me deixar seguro. E aí o mais complicado é que mesmo, não é simplesmente uma questão de uma dificuldade pessoal, porque na atual conjuntura gera também o risco para o outro. Então eu não só me exponho ao risco, mas eu também exponho o outro ao risco a partir do momento em que eu não me abro para essa nova realidade, para a necessidade de uma nova realidade.
2: Eu também vou olhar acrescentando uma outra perspectiva, porque eu, eu, eu trabalho com grupos de profissionais e que às vezes eles dizem assim, com o público com o qual eles trabalham, eles dizem assim, ah, porque esse público, ele é resistente. Ah, esse público é, fica negando. Hum, eu compreendo que às vezes, quando alguém nega algum processo, alguma variável, é porque ela não dá conta. A negação voluntária, ela inexiste. Eu estou contra isso aqui, porque eu quero prejudicar isso aqui. Ela nega e gera prejuízo Mas geralmente ela nega por defesa Ela nega porque ela não dá conta Então eu não, ainda não encontrei Não me deparei nem com grupos Nem com pessoas que é, geram danos para si e para o outro Que tenham plena consciência do que estejam fazendo A não ser movidos por um mecanismo de defesa E eu quero muito salientar isso Porque nós vivemos dentro de um mundo muito maniqueísta eu tenho visto muito na sociedade, na, na mídia, né, nas redes sociais, as pessoas taxando quem está aparentemente é, prejudicando o outro. Por exemplo, quem não usa máscara, quem não, não, não mantém o um distanciamento. Dentro da perspectiva de saúde mental e como profissional da saúde mental, eu compreendo que aquela pessoa está se apegando. Ela não está se negando a ir para frente, ela não entende o que está na frente. É tão apavorante para ela que não há negociação nessa conversa. Ela vai agir porque senão ela sabe que vai se perder. E para a gente sair dessa linha tênue da realidade, a gente sabe que precisa apertar pouco. É, não é à toa que há algum tempo nós estamos trabalhando e, e é, o setembro amarelo surgiu por causa disso. Porque a saúde mental virou é, prioridade no mundo. Né? Então o índice de suicídio, o índice de pessoas que chegam a agredir quem ama, ficou alto. Pessoas que é, tinham aparentemente um conjunto de fatores para serem consideradas bem-sucedidas, de repente elas espanam e aí não vivem mais segundo o que todo mundo achava que elas deveriam viver então eu acredito que nesta crise também é, é muito importante a gente buscar essa empatia, essa empatia de saber que todos nós dependemos uns dos outros e que se o outro não está vivendo como eu acredito que deveria ser eu preciso me aproximar dele minimamente para compreender qual é o processo de dor pelo qual ele está passando para estar gerando outro né? então é muito importante nós sairmos deste lugar de que eu defendo a verdade e você está aqui querendo é, me conduzir para o outro lugar. né? Eu, eu sou do céu e você é do inferno. Eu entendo que sim, que existe uma, uma briga espiritual. Eu sou cristã, do tutano, Então eu entendo que não há como a gente separar essa vida material da vida espiritual. Mas eu compreendo também que justamente porque ela existe, eu tenho que manifestar aquilo que eu defendo. O cristianismo está aqui para isso. Né? Eu entendo que é essa perspectiva de olhar para o outro e entender que nós precisamos ir ao encontro. Agora também tem uma questão muito importante. Tem muita gente se lançando a ajudar o outro sem se organizar direito. É, aí vem perpetuando uma dinâmica que a gente já vinha Que eu acabei de falar do atarifismo, de você cuida dele, cuida dali Para não dar conta de responder as próprias perguntas internas Para não olhar diretamente para quem você convive proximamente E você fica administrando as questões superficialmente né? Todos nós que gostamos de cuidar do outro Nós temos que ter um cuidado muito grande para nos perguntarmos o quanto eu estou fazendo isso Para me distanciar das minhas próprias questões né? Ajudar o outro Me distrai quanto é, Das minhas questões reais Então a gente tem que estar buscando esse equilíbrio E aí hoje Nessa questão de crise Quando a palavra crise surge ó, Crise individual A gente entende que se for no no âmbito mental As pessoas já pensam em contenção como com, Como acolher não se, não se machucar e não machucar quem está em crise mental. Estamos falando de mental. Agora, uma crise mental no coletivo, prestem atenção no grau de periculosidade que estamos falando. Né? Já pensou? Uma sociedade uma, numa rua, alguém está passando sem máscara e todo mundo ali resolveu ser o guarda da saúde coletiva. Né? então E aí aquela pessoa está ali ela diz não, não, eu tenho o direito de não usar máscara. E aí a gente nessa perspectiva de querermos salvar a vida de todo mundo A gente lança e bate no rapaz E eu não estou falando de algo hipotético Estou falando de coisas que já foram noticiadas Então a, a gente precisa compreender a razoabilidade dessa questão da crise Que eu preciso cuidar muito do outro E neste cuidar eu não posso tiranizar que é uma consequência quando eu acho que o outro está totalmente errado e diferente de uma percepção que eu considero como verdade absoluta. É um cuidado que nós precisamos ter.
0: O que eu tinha pensado era justamente nesse sentido dessa, digamos, uma falta de recurso para lidar com essas questões. A minha preocupação maior é justamente como que, as vezes, pensando agora no ambiente de igreja, como que às vezes isso acaba... É, invadindo espaços de forma talvez indevida Essa, aquele que está em papel digamos de cuidador do corpo não se organiza e em certa medida isso já estava presente antes da crise mas a crise evidencia muito mais e aí antes de organizar algumas questões acaba passando essas questões pessoais para o corpo de formas que nós vemos, teve até polêmica esses dias por conta de um pastor que decidiu abrir a igreja totalmente e aí foi todo um, um bafafá e aí como que essas coisas acabam é, é, perpassando um ao outro e até que ponto nesse sentido essa crise individual essa falta de organização individual acaba também interferindo no, no coletivo e em vez de nós, enquanto igreja, que deveríamos justamente estar ajudando a organizar, perpetuamos uma desorganização pessoal?
2: Olha, é, quem está coordenando, por exemplo, vocês estão um pastor. Hum, se ele tem esse componente, se ele tem essa visão, esse parâmetro para fazer isso, ah, os liderados dele provavelmente vão compactuar. Então, se ele se posiciona desse jeito, as pessoas vão compactuar. E eu quero chamar a atenção que isso é livre-arbítrio. Cara, mas vai ter consequências danosas. Mas estar como ser humano sobre a face da Terra é administrar isso. As consequências do livre-arbítrio. Você concorda? Não é questão de concordar. É uma questão de entender que aquela dinâmica, que aquele núcleo ali de seres humanos se organizaram daquele jeito. Como que a gente pode contribuir para minimizar aquilo ali? Na medida que derem abertura. Nós precisamos ter essa condição de entender, senão daqui a pouco a gente vai estar tá crucificando pessoas. E eu quero muito chamar a atenção que nós estamos chegando muito perto disso. Esses dias é, fizeram uma bagunça num prédio, eu vi numa reportagem, e uma pessoa que tinha esquecido uma máscara. Então, assim, quer dizer, quer dizer que eu. Vamos ignorar que as pessoas têm lapso de memória Então isso é só por causa da pandemia Quer dizer, o lapso de memória agora virou criminalidade Então a gente tem que ter essa flexibilidade, essa humanidade E eu também entendo sim Que quem coordena deveria ter o perfil Para ser ponderado, né? para ser coerente Mas onde que isso vem sendo cumprido na história da humanidade? Não vem então, se a gente tem oportunidade, acredito, por exemplo O que, que nos diferencia das gerações passadas? Por exemplo, isso que nós estamos fazendo aqui O acesso a informações é, equilibradas, informações saudáveis Está mais à disposição do que já esteve anteriormente Então, antes, se você quisesse ter uma boa informação Minimamente equilibrada, você tinha que ter acesso a um determinado grupo de estudiosos Hoje não você pode ligar, pegar o aparelhinho na sua mão E você tenha esse acesso Então na igreja é, A gente precisa com, Estar com um coração muito sensível Para conciliação Que é o nosso nicho que nós estamos lidando aqui Mas no mundo Em qualquer circunstância, num banco, na rua A gente tem que estar preparado Para gerar reflexões E não acusações Então se esse líder está equivocado E eu faço parte do grupo desse líder e aqui eu estou vendo todo mundo, então eu tenho que buscar a criatividade, eu tenho que buscar a inteligência e buscar é, discernimento no Espírito Santo para como intervir para que esse grupo e que essa liderança possa estar organizando de forma satisfatória. Né? E que é o desafio nosso. Porque todos nós hoje culpamos quem está na liderança. Nós culpamos o líder do departamento dos jovens, nós culpamos é, o líder do banco, nós culpamos o governo, mas às vezes você é um servidor público e você faz parte do governo. Então você às vezes tem, pode ter, contribuir com uma solução. Então assim, é, eu quero muito sensibilizar a todos nós para que nós Tenhamos uma atitude mental mais de conciliação do que de acusação no momento de crise. Isso vai me dar maior tranquilidade e entender que também tem um Deus que controla todas as coisas. Esse é o parâmetro para eu olhar para aquilo que está bagunçado, mas entender que naquela bagunça tem um propósito. sabe? É consequência dessas organizações humanas. E aí a gente tem que ter é, o parâmetro da Bíblia para entender que isso sempre ocorreu também. E qual é o nosso posicionamento como igreja. Há uma provocação nesse sentido.
0: Qual você diria que são os recursos individuais para poder ter essa organização?
2: Primeiro, aquietar. Aquietar o que As vozes da nossa mente. né ah, Nós temos muitas vozes aqui que ficam é, dialogando... É, brigando internamente Sobre qual decisão tomar O que fazer Então nesse sentido Qual qual argumentação seguir Você ouve, você liga num canal Tá uma argumentação, você liga em outro Tem outro posicionamento Então eu acredito que você tem que silenciar um pouquinho E como cristão <risos> Ampliar a voz do Espírito Santo E como que a gente amplia a voz do Espírito Santo? Lendo a palavra de Deus Você não tem como ouvir a voz de Deus Se você não lê a palavra de Deus você, a, a Bíblia vai te trazer a, O Espírito Santo vai te trazer A referência Para você lembrar Que todas as coisas cooperam Para o bem daqueles que amam a Deus Então é, Que os anjos deles estão acampados Ao nosso redor, essas palavras precisam fazer sentido Para nós cristãos Então eu preciso aquietar o meu coração Parando um pouco de ouvir muita opinião externa Porque elas divergem E também Isso, então o aquietar, o individualmente precisa aquietar, primeiro você silenciar você precisa escolher em quem você vai confiar, ou você vai confiar nas notícias, nos parâmetros da Organização Mundial da Saúde ou você vai confiar em Deus por quê? Porque todas essas outras coisas decorrem de ações humanas, e são falhas a gente assiste uma notícia, daqui a pouco eles mudaram porque as pesquisas apontam em outra direção, se você é, estabelecer o seu humor e a sua sanidade mental na, no, na próxima notícia que vier não vai durar muito então é muito importante você parar e esvaziar-se um pouquinho, desligue desligue esses, esses aparelhos que colocam informações externas que agora você não está dando conta de administrar então você tem que entender que você tem um limite Todos nós temos Eu fiz isso por um tempo Primeiro você vai buscar um monte de informação Depois você vê como é que Começam a, a divergir E você, opa, deixa eu silenciar E buscar a minha fonte Que a minha fonte é pelo Espírito Santo de Deus Que vai manifestar aquilo que a palavra de Deus traz Então eu tenho que atualizar Minha leitura Tenho que aquietar meu coração E buscar Deus Como eu devo enxergar Me mostra como o salmista ora no Salmo 118. Mostra-me as maravilhas da tua lei. E a lei de Deus está aqui em tudo, não é só a natureza. é Como nos relacionamos em tudo. E aí a gente consegue, sim, é, se ajustar, entender ao caos e entender que Deus está no controle de todas as coisas. E não ser mais um que está ali perdido nessa dinâmica de o que fazer, o que fazer.
1: É, com relação a essa questão de crises e, e conflitos, eu acho que é, eu passei um pouco com relação a isso justamente no fator igreja, porque, pessoalmente, eu é, considero que... E, aliás, desde antes da gente sofrer né o isolamento social e tal, eu considero que o, o ideal seria mesmo o máximo possível de distanciamento, considero que o ideal seria né evitar as aglomerações e... Quando houve a reabertura das igrejas, foi um choque para mim, porque a minha escolha seria de não participar. É, eu tenho esse entendimento, né? Então, assim, eu tive contato com pessoas de outros países que hoje estão numa situação tranquila e tal, e nós não. Então, quando houve o chamamento da abertura das igrejas, para mim já, já foi um pouco difícil Por dois fatores. Um, é, eu tive que colocar na balança né, a minha concepção com relação àquilo, o que, que eu posso fazer para ajudar o próximo ou não, ajudar a mim, ajudar a minha família, e o serviço a outras pessoas. Porque eu estou ajudando na técnica. Então, assim se eu não venho, é, eu deixo de ajudar outras pessoas, idosos e tal, que é, precisam do, da palavra de Deus. E, e assim... Foi, foram períodos conflituosos. Hoje, assim, eu entendo que eu já tô meio que jogando o jogo de todo mundo, mas, <risos> mas foi, uma, foi um período, assim, que foi muito conflituoso, porque eu entendo que... É isso que você falou. É, a, as informações que eu obtive, outras pessoas talvez não obtiveram ou não enxergam da mesma forma. E isso, é, isso pra mim, foi um, foi um motivo de crise. Porque eu entendo que a gente está num lugar que a minimação que eu posso realizar pode gerar um, um, um problema muito maior para o próximo. E aí o próximo pode ser alguém da minha família, pode ser alguém da sua família também. Ao mesmo tempo que boa parte do pessoal entende não, precisamos voltar e precisamos congregar e trabalhar e essa coisa toda. Então é, o conflito me trouxe a crise, não é que a pandemia me trouxe a crise, mas o que a sociedade enxerga e esses choques realmente me fez parar um tempo, falei, eu não sei se eu vou conseguir, porque é, para mim eu tava na minha casa é, fechado esperando acabar, porque eu entendo que aí é quanto mais a gente se isola socialmente, mais rápido a pandemia encerra e ao mesmo tempo que é, temos que continuar congregando, temos que continuar trazendo a palavra de Deus e eu venho para cá e aglomero, né, entre aspas, então assim, foi um período de crise, sim que eu considero que
2: não é fácil sair, não. Não, não é. Agora, eu, eu você falou da sua percepção. Os dois primeiros meses, eu me coloquei bem reservada. Então, assim, vamos ver o que é isso. Eu não sabia o que era, como ninguém sabia. Então, o que é que está acontecendo? E eu também fui orar, fui buscar discernimento. Falei, Deus, o que é que o Senhor está querendo ensinar para nós? O que é que isso aí está querendo trazer de ensinamento para a humanidade, principalmente para a tua igreja? Então, fui orar, fui me alinhar com a minha família e fui buscar na palavra de Deus. Então, tive aquele momento mais de reclusão e também tive o mesmo posicionamento de você. Todo mundo tem que é, se distanciar. Com o passar do tempo, eu fui lembrando de uma coisa. Você é funcionário público. Sim,
1: empregado público.
2: Eu também sou. Então, para nós, a no, o nosso parâmetro de raciocínio é um. Existem outras pessoas que dois meses, três meses no distanciamento social gerariam outras crises que seriam diferentes da nossa. A sua foi a crise, por que sair agora se não se não está na hora? A crise dele é por que está demorando tanto, se não eu vou pirar, porque eu não sei o que eu vou colocar aqui para mim, para o meu filho, para minha esposa, não sei como eu vou pagar o aluguel. Então essas questões... É, é, são muito importantes E a gente precisa equilibrá-las Há pessoas que estão dentro de, de dinâmicas familiares Tão doloridas Que é mais fácil Passar por um processo De adoecimento E ter o processo de alguém cuidando delas Do que elas se sentirem espezinhadas Ali na dinâmica familiar Nós estamos falando de, de saúde mental tá? De parâmetros muito específicos E diferenciados Então nesse sentido é, quando eu tenho que administrar decisões E que elas fogem ao meu controle Aí eu tenho que ó, entregar para Deus Foi o que eu fiz O quanto eu pude manter o distanciamento social E estar ali cuidando da minha família Fiz Tanto que eu só abri Para para estar com outras pessoas pela necessidade E esse é o meu parâmetro Hoje ir ao encontro das pessoas Sabe? de Das necessidades Esse é o meu trabalho também e, e, e viver pela fé nesse sentido Por quê? Porque aí eu vou ter que administrar as consequências e, e qual a consequência maior que nós estamos administrando? De morte, não é da doença Porque a doença você pode passar por um tratamento e sair Depois você recuperar a sua saúde Nós estamos administrando a consequência da morte Que está muito evidente E aí como cristão A gente tem que lembrar é, O que, que Jesus falou sobre isso Sobre esse apego à vida então assim, ela mas não é muito lógico Não, não é e a, Bíblia, e a Bíblia afirma categoricamente que as coisas de Deus são loucura para o homem e vice-versa E eu preciso me posicionar diante disso Eu não vou sair de uma forma negligente, responsável Mas se eu precisar sair para ir ao encontro do outro, o meu parâmetro é bíblico E se eu tiver que perecer, pereci Assim como várias personagens bíblicas nos mostram Tanto profetas quanto apóstolos, né, discípulos Mostraram, tem Pedro em atos dos apóstolos com os discípulos Comemoraram quando eles foram açoitados em nome de Jesus Se eu precisar sair como igreja, toda a minha casa, na minha família Mas eu sei que tem outras pessoas ali que não estão, estão pirando As pessoas estão entrando em crise, não tem o conforto que eu tenho em Cristo Eu sei que hoje se eu morrer eu vou para o céu, eu tenho a certeza que eu só vivo por causa dele Mas tem gente que não tem essa certeza ainda Se eu, o, o pouco de tempo que eu tenho para a minha vida é de confortar alguém nessa certeza Vou correndo Mas você pode pegar a doença Uai, Quem é que define a vida da gente? O cristianismo ele é pautado e diz assim Nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça sem autorização de Deus Eu tenho clareza sobre isso então, se eu fizer com sabedoria, sem negligência, orando Porque a gente não sai no tarifismo Que a igreja estava muito acostumada a isso E nós precisamos buscar, que eu só devo fazer Se eu sentir direcionamento de Deus A gente precisa buscar esse relacionamento que é real Isso não é balela A gente desenvolve um relacionamento com o Espírito Santo Que nos conduz a... a Milhares de relatos de pessoas Que dizem Deus me mandou ir por aqui Por ali e depois tem consequências Lindíssimas, biblicamente falando Então é, O fato de você estar aqui Trabalhando é uma consequência Gerou maturidade Quer dizer, e a maioria de nós E todos nós seres humanos Somos convidados a amadurecermos Diante dessa crise que Pela qual nós estamos passando E uns vão sair dela mais dolorido, outros menos dolorido Uns vão avançar como você avançou Porque o seu talento é esse Seu talento é da tecnologia E a tecnologia hoje é o que sustenta Uma comunicação que vai chegar numa pessoa Que está lá sozinha Que está lá carecendo de uma palavra Então você está pagando o preço Vale a pena? Pelo cristianismo vale Segundo o parâmetro do cristianismo vale então a gente tem que procurar administrar as decisões tomadas agora com muita tranquilidade. Buscar sabedoria, ponderação e buscar direcionamento. Gente, vamos aqui. A Organização Mundial de Saúde diz que a gente tem que se distanciar. Então como que a gente pode fazer isso da melhor forma possível, mas indo ao encontro de quem está sozinho, gente? Eu não posso ficar aqui... Só cuidando da minha saúde Sendo que não é só a saúde física Que está em jogo, é a saúde mental que é, o, que é o ponto principal Dessa conversa aqui hoje A saúde mental é uma coisa tão séria Que ela desorganizada Pode desorganizar todo o funcionamento Fisiológico, metabológico De uma pessoa Então isso pode se agravar ou melhorar Se eu tenho parâmetros que vai ajudar Alguém a ficar tranquilo Mesmo num momento de dor, mesmo num processo Sabe, de de partida, eis-me aqui, Senhor. Eu creio que a igreja precisa se posicionar nesse sentido, buscando estratégias. E vocês, jovens, aqui, são exemplo disso. Esse podcast, por exemplo, vai ao encontro de muita gente que não, não verá a igreja por um bom tempo, sabe? Ou que já não vinha. Então, essas estratégias eu entendo que são estratégias que fortalecem o reino Não temos que economizar, só buscar sabedoria
1: Eu, eu sei o que vai acontecer, mas não tem como evitar o coração partido
0: Então o que o que eu faço quando eu sofrer? Você
2: chora Como lidar com o luto? Como lidar com o luto? Luto é a única certeza que a gente tem na vida É a única Nós vamos passar pelo luto pelo luto de alguém que a gente ama, de alguém que a gente, com quem a gente trabalha, de alguém que a gente conhece. Então, o luto é aquele lugar que a gente perde alguém que fez sentido na nossa vida. De novo, eu vou falar sobre a perspectiva, como nós iniciamos essa conversa aqui. Então, assim, qual a perspectiva que você tem da vida que você leva com essa pessoa? Você dá conta de elencar todas as coisas maravilhosas Que você viveu junto com ela Ou das significativas Porque às vezes nem foram maravilhosas Mas foram significativas Por exemplo, na relação parental Às vezes um pai ou uma mãe Não foi aquele exemplo que você queria que tivesse sido Mas quando ele falece ou ela falece Se torna tão dolorido fala, mas eu nem tive uma relação tão boa com eles Por que, que isso dói? Por causa do significado Dessa relação parental então o luto é, é uma condição da gente estar refletindo sobre o significado da vida. Quando, e, e, eu, e eu preciso me preparar para o luto antes do luto. Todos os dias eu preciso entender que um, uma hora eu partirei e quem está ao meu lado partirá. Eu só não sei quem vai primeiro. Isso é fato. E a gente precisa administrar todos os dias, como diz a poesia, como diz a música, como se fosse o último. E eu administrando assim, naturalmente fica mais fácil lidar com o luto. E eu não estou falando de achismo. Já perdi entes familiares e Deus tem nos dado essa referência. A Bíblia nos dá essa referência de que a partida ela é para um lugar melhor quando nós estamos temos essa certeza em Cristo. Que o processo de vida às vezes é mais doloroso do que virá. Isso é garantia pela, pela, pela Bíblia. Claro que a gente tem saudades. Então o luto, a gente não tem que se preparar só quando está ali. Nós temos que passar a vida nos preparando e gerando significado para o luto. Então eu olho para uma pessoa que está ali e tenho que acessar disciplinarmente na minha mente todo o significado importante que ela teve. Então, quando eu estou diante de alguém que eu amo e só está o corpo, eu tenho que acessar na minha memória todas as lembranças e momentos importantes que eu passei com essa pessoa para celebrar. É, eu é, eu sei que o Oriente faz isso e eu faço isso. Eu celebro a vida da pessoa quando eu tenho que me despedir de algum ente. Me despedi o um ano passado do meu pai, então não estou falando de achismo. E Deus me deu a honra de acompanhar esse processo na semana, na noite anterior, passei a noite com ele louvando a Deus, lendo a palavra. Ele eh, não respondia, mas eu, ele dava sinais que estava compreendendo. E eu orei com ele. Ao longo do dia todo que ele foi embora, né? É, eu estive ali numa conversa que eu sei que a mente dele estava acompanhando. E louvo a Deus que meu pai partiu neste contexto. De adoração a Deus, de leitura da palavra De oração para que ele ficasse em tranquilidade assegurando todas as coisas maravilhosas que Deus permitiu que nós vivêssemos Então o luto é vivido assim Com consciência, com gratidão Porque daqui para frente você não vai mudar mais nada Na sua relação com aquela pessoa Então você tem que, é agora, olhar e melhorar tudo que você tiver condições. Sem peso, sem culpa, tá? Culpa não adiciona nada, não. Só, só adiciona coisa ruim. Responsabilidade, sim. Corresponsabilidade mais ainda. Então, o luto é uma condição da gente olhar e falar todos nós vamos morrer. Se neste processo de pandemia é o momento que alguém tá agendado para alguém que eu amo falecer, então vai. Como que... Não é, será que é por causa da negligência a gente aí é ignorar Autoridade de Deus Por quê? Se a pessoa estava se cuidando Você estava cuidando Estava tudo ali no processo Ah, mas pegou e aí adoeceu Bom, era aquele O motivo para aquela pessoa ir embora tem gente que vai embora porque bate a cabeça, caiu e bateu a cabeça, tomando banho. Tem gente que espirra e no espirro desorganiza e descobre uma questão cerebral séria, então, ou um ataque fulminante. Então a morte, ela faz parte da vida humana. Nós precisamos cuidar do nosso corpo cristão como templo. Eu preciso ter cuidado com o que eu como Eu preciso ter cuidado com aquilo que eu tenho contato no meu corpo Por um, gratidão a Deus, por respeito E se consequentemente a todos esses cuidados eu ainda morrer Ou alguém morrer a, a despeito de ter, de ter cuidado de tudo É desconsiderar que existe um parâmetro espiritual Que diz, tem hora para todo mundo ir embora Então o luto requer uma preparação existencialista Nós criamos em Deus e eu autorizo apenas o Espírito Santo Me conduzir Eu preciso entender que há um mundo espiritual também E que eu preciso me posicionar diante dele Eu não posso ficar atribuindo Ao outro, principalmente ao inimigo Coisas que eu entendo Que só Deus tem autoridade sobre a minha vida E eu tenho que entender o lugar Dessa minha palavra no mundo espiritual Então lidar com o luto É lidar com as suas questões Existencialistas, com seus princípios Você acredita em quê? Se você não está fortalecido, busque Fortalecimento Ajoelhe-se, chore e fale, eu quero mais força Assim como O, o homem pediu para Jesus Aumenta a minha fé ele, Você crê? Você, eu, eu preciso de mais fé Eu reconheço que eu estou com pouca fé Mas ele curou, por quê? Porque a pessoa reconheceu oh, Eu estou com pouca fé, me ajuda Jesus falou que Contando para os discípulos Para as pessoas Que Deus, se o, o Pai é, terreno, não dá pedra para o filho, como que Deus vai dar coisa ruim para o filho? Então, se você pede, aumenta a minha fé, Deus cuida de mim, ele vai responder porque a Bíblia nos garante. Estamos falando, conversando, tendo como parâmetro a nossa Bíblia.
0: É interessante pensarmos a questão do luto. Duas questões que eu vejo às vezes que as pessoas têm um pouco de dificuldade. A primeira é entender que é válido sofrer. Que algumas pessoas acham quase como se elas não tivessem o direito de sofrer, sendo que na verdade invariavelmente existe uma perda e nós sim podemos sofrer, e ao mesmo tempo entender que o luto ele vai com o tempo se tornando mais leve, e tudo bem ele se tornar mais leve nós não podemos nos sentir culpados como se o fato dele se tornar mais leve fosse como se nós não amássemos a pessoa não nos importássemos é parte do processo natural dele. Ele vai vir, ele vai desorganizar, ele vai posteriormente possibilitar que nós nos reorganizemos. E pensando um pouco essa pergunta quando eu estava fazendo a pauta, revendo a pauta hoje de manhã, eu percebi que talvez ela devesse ser para esse tempo lutos, que hoje em dia nós vivemos um período que não é em que os lutos que nós precisamos enfrentar são tanto de pessoas como também do próprio momento. Então todos tinham planos, tinham sonhos, tinham expectativas e que muitas delas foram completamente frustradas e que nós precisamos também lidar com essas perdas. Então nós esse ano fez com que nós tivéssemos que lidar com vários tipos de perdas, perdas de várias categorias. E que nós precisamos hoje usar essa habilidade nós nos reorganizarmos em parte nessas questões dos nossos planos, mas também da perda de pessoas próximas.
2: É, ainda falando sobre luto, eu quero lembrar que Jesus falou que quem tivesse medo de perder a vida, já teria perdido. Então assim, é, o que, é que eu quero sustentar aqui? Do que, é que eu tenho medo? Eu tenho medo que eu não voltei a casa dos meus sonhos, não vou ter o carro dos meus sonhos, não voltei ao emprego dos meus sonhos. Qual é o maior sonho que eu tenho quando eu lido com o luto? Ah, porque aquela pessoa não viveu aquilo que tinha que viver. O que ela tinha que viver? Se nós temos o parâmetro do cristianismo, é bíblico. É, eu quero ser cristã aqui e lembrar. O mundo jaz no maligno. Então nós estamos administrando consequências é, dessa administração. Eu não posso esquecer disso quando estou lidando com uma crise. Eu não posso esquecer disso quando eu estou, às vezes, no impasse. Eu preciso lembrar, isso aqui é tão importante para mim assim? Será que o que tem valor na minha vida são essas coisas mesmo que eu estou perdendo? Carla, mas você está falando de perder vida. Bom, perder vida para quem está em Cristo é ganhar. Isso é declarado na Bíblia De diversas maneiras Explicitamente Então eu acredito que há um convite Para que nós cristãos Estejamos Reorganizados Nos princípios bíblicos Eu não tenho que ter medo de perder a vida E nem tenho que ter medo que as pessoas que eu amo Que se estão em Cristo Percam a vida, essa vida material Porque ela é material E nós somos mais do que o material Nós somos espirituais. Então, para lidar com menos sofrimento, eu preciso me convidar constantemente a alinhar esses princípios. Então, eu acredito que o luto, a Bíblia fala assim, é melhor estar num velório do que numa festa. Isso é reorganização de conceitos existencialistas de princípios existencialistas. Se eu digo que é melhor estar numa reunião, num velório do que numa festa eu estou mudando os valores diferentes que o mundo coloca. O mundo coloca que é melhor você ser bem-sucedido financeiramente, ser bem-sucedido é, socialmente, né, academicamente, mas a Bíblia diz o contrário, que ela não relaciona, não correlaciona literalmente as suas bênçãos materiais com as bênçãos espirituais. Então eu tenho que ter clarificado isso. E eu creio que quando a gente está falando sobre saúde mental, tem muita gente que está agora se desorganizando profundamente porque alguns dos seus planos materiais foram frustrados. E isso eu sei, e não quero minimizar, não quero simplificar e nem ser desrespeitosa. Porque a gente faz planos. Eu também tive planos frustrados. Mas eu como no ano passado eu já vim orando e sentindo Deus falando, ó, oh, larga isso. Larga aquilo. Quando a pandemia chegou, eu não fui pega de surpresa. Eu vou dar um, um, um testemunho para vocês. Eu estava num processo de estudos no ano passado e eu senti Deus me redirecionando. Falei: "Gente, mas o Senhor me autorizou para estudar isso, estudar aquilo". E do início do ano, eu só senti o Espírito Santo: "Vai largando isso aqui, vai largando". Eu fui largando. Uma, eu estava num processo de estudo, num curso, e eu senti o direcionamento de, do Espírito Santo. Não precisa continuar nesse estudo. E eu falei, eu vou obedecer. Já estou acostumada, não preciso entender, depois eu entendo. Liguei para as pessoas, agradeci o convite, era um projeto muito bacana de pesquisa que nós íamos realizar. Na semana seguinte entrou o processo de pandemia. Como eu fiquei grata a Deus por ter obedecido, sem compreender. Então, aquilo já era o Espírito Santo me preparando para esse processo de desligamento dessas coisas, dos meus planejamentos materiais. Eu entendi que eu ia reorganizar. Ele já vem me preparando, só que eu não sabia para onde ir. E agora eu entendo que era para esse contexto em que nós nos encontramos. Então, quanto mais você fica desapegado, não quer dizer que eu não gosto. Eu gosto de estudar, eu gosto de trabalhar, mas o meu coração não está nessas coisas eu gosto de conforto, trabalho para obter, mas se eu não obter eu não vou ficar desorganizada nesse sentido eu entendo que eu vou buscar direcionamento de Deus e é o convite que eu faço para você que está nos ouvindo coloque sua vida no centro da vontade de Deus, ore e fale Senhor, a minha percepção estava totalmente voltada para as questões materiais, para o meu planejamento a curto, médio e longo prazo realinha o meu interior com o teu propósito Aliás, há um convite muito pontual Para nós cristãos, é Senhor Me faz sonhar os teus sonhos Que os meus desejos venham do trono da graça Que o meu prazer venha da tua alegria E a alegria do Senhor é diferente da alegria do mundo Estevão, ele é uma referência bíblica Ele morreu apedrejado E não é, não é algo que nenhum de nós deseja Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele entendeu que não era digno de ser crucificado como o mestre havia sido. Então, está na hora da gente abrir mão do nosso ego, abrir mão desse nosso eu que nos atrapalha tanto. Na psicologia, a gente estabelece uma relação muito contundente quando a gente acompanha, por exemplo, uma jovem que quer engravidar, ela passa anos perseguindo aquele objetivo. E aí um dia quando ela fala, ah, eu não vou mais engravidar E aí ela fica tranquila, entra na fila de adoção, ela engravida O que, que isso a gente aprende? É só isso? Não Já acompanhei N processos em que a pessoa perseguia muito um, um alvo Mas depois quando ela se conformava e dizia, tá bom, vou viver o que tiver para eu viver Aquilo que ela buscava às vezes surge naturalmente É um processo que a gente precisa considerar como funcionamos como seres humanos Como nós aprendemos como cristãos A entregar, descansar toda a nossa vida Como Abraão fez Abraão desejou tanto um filho Quase um século Quando Deus deu aquele filho Deus falou Me ofereça e Ele falou, mas eu esperei um, quase um século por esse filho E ele abriu mão do filho Entendendo que Deus compreendia muito mais que ele e Deus havia feito uma promessa e ele confiou nessa promessa, não sabia como ia ser resolvida. E aí, ali Deus proveu o sacrifício que ele queria de Abraão, ele queria o coração de Abraão. Deus quer o seu coração, abre mão desse seu sonho, ele é lindo, mas Deus tem um sonho melhor para você. Abre mão do seu planejamento, ele é perfeito, mas Deus tem um planejamento a longo prazo que você não tem ideia. Deus tem o céu para você. Deus tem uma nova Jerusalém para você. Então, não sofra por causa dessa questão. Por quê? Porque as questões materiais nem fogem do nosso controle. Organize, trabalhe, estude, onde a sua mão alcançar. Na hora que fugir dos seus dedos, descansa. Deus tem o controle de todas as coisas para você E aqui nesta terra Deus realiza o, o desejo do coração do homem Confia Não olhe para o mundo Para as circunstâncias como o mundo olha Use a lente de Cristo Em Romanos fala para a gente buscar a mente de Cristo E a mente de Cristo nos dá parâmetros de paz Faz a gente produzir frutos do Espírito Santo É isso que nos diferencia como igreja eu tenho uma clareza muito grande que a igreja do Senhor está preparada. Mesmo nesse caos aqui, aí é que a igreja do Senhor está preparada. E eu e você estamos? Nós estamos acompanhando o andar dessa igreja? Como ela está se posicionando? Esse é um convite. Não confie o seu coração no que seus olhos materiais conseguem enxergar. Não se desespere porque o outro está desorganizado e aparentemente desorganizando a sua vida. Lembre-se, lembre-se, Deus usou o faraó para gerar aquele processo de libertação do povo de Israel. É paradoxal, é provocador, mas foi isso que aconteceu. E foi só quando o povo largou, colocou o pé na areia que o mar abriu, eles não saíram porque Deus anunciou que ele ia abrir o mar Ah, Deus vai operar um milagre, todo mundo teria saído correndo E Deus requer de mim e de você uma confiança nele Igual um bebê tem Às vezes a gente ouve essa mensagem e fica parecendo tão lindo, mas é real Deus quer uma entrega minha e sua de confiança Para de ficar ansiosa, para de ficar ansioso De ficar se irritando com as pessoas que estão se movimentando de uma forma dolorosa. E que você não concorda. Seja cristão. Ame. Incondicionalmente. Amar a Deus acima de todas as coisas. E amar o próximo como a ti mesmo. Por favor. Vamos buscar os pés do Senhor. A igreja precisa neste momento estar intercedendo. Entender o poder da oração.
1: Você trouxe uma, uma palavra. né? Duas palavras que meio que fechou um quebra-cabeça. Na verdade... Deu um nome é uma coisa que Eu acho que a igreja precisa E não se dá conta, principalmente com relação ao luto Que é quando você fala da Preparação existencialista Ou seja, a igreja Precisa tratar mais do assunto Precisamos de sermões relacionados ao assunto Precisamos de conversas Relacionadas ao luto E eu tenho vivenciado muito pouco isso Porque às vezes E aí vocês são da área né? Na minha cabeça parece que é automático, algumas pessoas lidam bem, outras não e ponto final, e, e sendo que precisa ter essa preparação. E o cristão tem todos os meios para isso. Eu lembro do, da do, do, das situações com o pastor Elenay, que teve a perda da sua esposa, e para mim foi um exemplo assim incrível. Porque quem vê de fora fala, poxa, como é que ele já está bem assim em tão pouco tempo? Mas isso não significa que ele não chorou, que ele não passou da tristeza. Ele simplesmente, claro, dada a experiência que ele tem com Deus e a relação que ele tem com Deus, ele soube. Ele teve essa preparação. Que é a mesma preparação que ele teve quando estava todo mundo aqui 8 horas da noite chorando que a filha dele estava quase morrendo. Ele falou, irmãos, vamos orar. Ele fez uma oração tão tranquila e a cura dela veio a partir daí. Assim, tem alguma coisa no, no, no cristianismo que a gente consegue acessar. E eu acho que a gente precisa olhar com mais carinho com relação ao luto, porque infelizmente tem acontecido perto da gente, com a gente, com os nossos amigos eu já tenho aqui alguns às vezes três ou quatro pessoas que né estão de alguma forma relacionadas comigo que morreram então assim, foi muito legal você trazer isso pra gente abrir o olho mesmo com relação a isso, a gente se preparar
2: e entender a questão do cristianismo com relação a isso eu quero só Enfatizar uma questão, para você que está me ouvindo e está se perguntando assim: tá, para quem é cristão é fácil dar tchau, minimamente, mas e quem a gente ama e que a gente não tem certeza que está com Cristo? Como que a gente lida com isso? Pela fé, de novo. Pela fé. Eu já vi tantos testemunhos, essa semana eu ouvi de uma família cristã, nós estávamos reunidos, e ele me trouxe um testemunho poderoso que disse que quando o moço. É, a mãe era de oração e o menino se envolveu com coisas inadequadas E ele foi assassinado na frente dela dentro de casa E aquilo a martirizou durante muito tempo Até que um dia ela estava no culto E chegou um pregador de outro estado, isso é poderoso, eu acho isso lindo E falou, tem uma mãe aqui que perdeu o filho Viu o filho morrer dentro de casa, assim, assado e aí, todo mundo em silêncio, até que ele falou: É você, mulher, vem aqui. Mas não apontou ainda, não. Ela foi. E Deus usou aquele homem para mostrar, dizer assim: Não se preocupe, o seu filho está bem. Nos últimos tempos, nos últimos minutos, o seu filho clamou por mim. Então, o seu filho falou: Deus, me ajuda neste momento, me perdoe. Então, a gente não sabe o que vai no coração e isso é uma coisa para pirar a cabeça das pessoas que não entendem o cristianismo até para nós é provocador saber como assim que você leva uma vida toda organizada e você pode perder a salvação e aquele que leva a vida toda desorganizada pode ganhar a salvação no último instante, no último fôlego de vida porque a, a, a palavra de Deus ela traz uma concepção que Jesus nos amou incondicionalmente e a única coisa que ele pediu foi que nós tivéssemos fé, você crê que eu posso fazer isso Você crê no Pai E às vezes que ele foi confrontado Ele perguntou como que você não enxerga o Pai O Pai está em mim Então é, a fé a, a qual nós somos convocados Convidados é uma fé Que não fica confiada Naquilo que os olhos enxergam Ela é uma fé De que tudo isso é para tudo isso aqui Há é um propósito e que para depois disso é um propósito muito maior. Por isso que nós precisamos nos lançar a, aos pés do Senhor e pedir entendimento. Porque nem todos estamos da mesma forma nesse entendimento. Quando Paulo, nas cartas, se não me engano, a, a, na carta aos coríntios, ele faz essa provocação. Isso para mim me sustenta. Vocês, não vou, não vou falar mais porque vocês não têm condições... Vocês ainda estão no leitinho. E eu quero convidar todos nós a sairmos desse alimento espiritual do leitinho para informações sólidas, que é desse mundo espiritual que nós muitas vezes não compreendemos, dessas questões existencialistas. Você não tem que se preocupar com a sua vida material, se preocupe com a sua alma. Ela pode ser eterna. Então, quando nós estamos administrando luto, nós estamos administrando Sobre a alma E se, não se preocupe se você não sabe Se aquela pessoa não manifestou publicamente Deus conhece o coração do ser humano Cuide do seu E, faz, e, e favoreça outros Mas não fique confiado na aparência A Bíblia diz que nós teremos surpresas e isso é muito doloroso de pensar, mas é real. E a surpresa pode ser tanto para nós quanto para o outro. A gente sempre pensa, surpresa, ah, quem eu não vou encontrar ou quem eu vou encontrar? Mas e se não te encontrarem lá? Então cuide de você. O convite é para a gente sair desse lugar de juízes do mundo, de juízes do outro. Sejamos mais cristãos, vamos ao um encontro. Jesus foi ao um encontro. É o convite que nós, igreja, temos que atender. E é o um encontro das pessoas.
0: Todo esse período faz com que muitos dos sofrimentos que nós já tínhamos sejam ampliados ou surjam questões novas, como a questão do luto muito mais presente, a questão da doença e não só às vezes temos que lidar com isso em nós, mas também nas pessoas ao nosso entorno que muitas vezes vem ao nosso, vêm até nós trazendo esses sofrimentos e nem sempre nós sabemos como ter essas conversas. Então, a partir disso, minha pergunta é... Como ter conversas difíceis?
2: Usando de sinceridade. Eu acredito que a sinceridade é a melhor moeda para um relacionamento. Eu preciso, primeiro, ser sincero comigo. De, de enxergar e assumir as minhas falibilidades. As minhas fraquezas. E reconhecer também o que há de bom. Eu preciso gerar equilíbrio para que eu não me ache demais e nem me ache de menos. Eu preciso entender a minha condição humana, eu preciso é, estar nesse diálogo interno como eu iniciei o processo aqui, conversando comigo e acalmando. E conversas difíceis geralmente são conversas que têm mito, que têm tabu e nós precisamos abrir mão disso. Se nós somos humanos e passamos por determinada experiência, por que não conversar sobre ela? Pode ser dolorosa mas então vamos procurar é, lidar com essa dor O que não podemos é ficar guardando informações, é, experiências E aí eu vou trazer uma questão muito importante Com a qual a gente lida é, diariamente Que são os segredos familiares Isso é tão adoecedor Tão limitante de desenvolvimento Tanto individual quanto de uma família Quando uma família resolve esconder uma circunstância isso no mundo é, psicológico, emocional, tem um dano profundo, mental Imagino no mundo espiritual Então nós precisamos entender que as experiências que nós, pelas quais nós passamos Elas precisam ser analisadas Claro que você não vai falar da sua intimidade para qualquer pessoa mas você precisa pensar sobre ela, ler sobre esse assunto, buscar uma conversa profissional com alguém que tenha uma postura e uma ética de que você não vai falar o que você confessou para ela. Mas você precisa assumir que não tem nada que não possa ser conversado. E conversa difícil é você que está estabelecendo o peso dessa dificuldade. Se você olhar e falar, poxa, eu tenho essa dificuldade... E assumir que você precisa lidar com ela Ela vai ficar mais leve Qualquer assunto Fica mais leve Quando você assume Que isso é da natureza humana Não deixa nesse cunho cristão Que nós estamos conversando aqui Não deixa as acusações do inimigo Achatarem o seu desenvolvimento Diante de Deus Como parte do corpo de Cristo Como igreja Não aceite o que o inimigo, o lugar que o inimigo Quer te colocar, ele quer te colocar sempre Como o terrível O sem condições de perdão Mas Jesus falou que veio Para os doentes, eu me considero uma doente porque eu aceitei A Jesus, eu compreendo exatamente Tenho noção do, do poço de lama em que eu me encontrava Antes de aceitar a Jesus Então não tem ninguém perfeito Tem pessoas que estão mais organizadas Que estão, avançaram no processo De desenvolvimento, mas não tem ninguém melhor que ninguém Não tem ninguém pior que ninguém aos olhos do Senhor Um único, que, segundo a Bíblia É aquele que blasfema contra o Espírito Santo de Deus E aí isso é muito particular Porque cada um vai saber como é que faz Não sou eu que vou administrar Se ele pecou contra o Espírito Santo Isso é uma questão individual com Deus Mas em outra ordem Quaisquer que tenham sido as circunstâncias dolorosas pelas quais você tenha passado Esteja passando ou tenha feito alguém passar O Senhor Jesus veio justamente para reorganizar isso aí Não aceite as acusações que, que, que são colocadas na sua mente Ou às vezes alguém diz em voz alta Levante-se, dobre-se, curve-se aos pés do Senhor e diga Peça perdão, é ele quem, quem tem condições de pedir perdão e a gente entende esse processo tão poderoso Que pessoas que praticaram crimes hediondos aqui Quando aceitam a Jesus Num processo de, de reclusão Que estão presos nos presidiários Eles têm uma vida transformada Porque entendem O poder do Senhor Para transformar aquela vida se uma pessoa que cometeu um crime hediondo foi parar na prisão, foi rechaçado pela sociedade, consegue ter uma reorganização de vida aos pés do Senhor. Por que que você fica se torturando tanto? Não aceite. Reorganize-se. Não diga, não vá organizar sentir-se bem depender do mundo, das circunstâncias que o mundo diz que são boas para você se sentir bem. Vá aos pés do Senhor, que Ele vai acalmar o teu coração. Ele tem um bálsamo para você. E você vai aliviar, Ele alivia essas acusações na sua mente, esse, esse aperto no seu coração. É Ele que tem poder. Então vá aos pés dEle, porque aí você vai ver bomba caindo à sua direita, bomba caindo à sua esquerda. Você vai ficar um pouco apreensiva, mas vai estar confiante nesse Deus em que nós servimos.
0: Eu diria que um ponto importante para esse tipo de conversa, dando uma dica para quem ouve, é entender que não se trata de você. Porque eu vejo muito as pessoas, às vezes, quando vão ter esse tipo de conversa, buscando mais é, é, ser útil do que ajudar. Então é, eu preciso dizer alguma coisa Que vai fazer com que o problema da pessoa Seja resolvido Eu vou dizer algo que vai tirar Esse sofrimento, que vai resolver E aí nisso Tira o principal que é a capacidade de escutar Porque você fica tão Entretido no O que, é que eu vou dizer para solucionar Que se esquece às vezes de simplesmente Ouvir E às vezes o que nós precisamos é justamente De alguém que nos ouça Alguém que possa nos ajudar a dar conta de tirar aquilo que está dentro desorganizado para conseguir olhar de uma outra forma e não necessariamente organizar tudo de uma vez, mas organizar um pouquinho mais. Então você tira, dá uma ajeitadinha e aí depois mais para frente consegue ajeitar mais um pouco e não necessariamente vai ter algo mágico que vai solucionar. Então acho que é muito importante nós termos isso em mente. Que nós precisamos focar mais em deixar o outro ter esse espaço, esse momento, do que necessariamente pensarmos em nós e na nossa capacidade de ser útil.
2: Nossa, perfeito. Perfeito mesmo, porque é, quando a gente fala, a gente desmistifica um monstro, literalmente. Às vezes você está pensando num problema e quando você fala, você dá conta de administrar esse problema do tamanho real. Tem problemas que são sérios. E esses problemas que são sérios, nós precisamos compreender que não precisamos resolvê-los sozinhos. Não estamos sós. Nós temos, podemos buscar pessoas, podemos buscar principalmente a Deus. E Deus envia pessoas para te ajudar. Você só precisa acreditar e começar a buscar. Orar nesse sentido Tem coisas que você não precisa guardar para si A vida toda Isso aí vai te estourar por dentro literalmente Aí nós estamos falando de uma psicossomática O tanto que as emoções é, Desorganizadas O peso de uma culpa Pode fazer com que sua pressão arterial suba Sabe A sua glicose seja alterada Um câncer pode ampliar Por quê? Porque você está implodindo Está explodindo Por dentro e você não precisa disso. A palavra, ela, ela é libertadora. E o perdão de Deus, quando a gente o aceita, é muito curador. Aceite o perdão de Deus. Pare de ser tirano da própria vida. Então lida com as circunstâncias Porque às vezes o que mais está maltratando muita gente Como nós começamos é, essa conversa É que você estava guardando, empurrando isso lá para debaixo do tapete Todas as vezes que você dormia, você já estava cansado, você não ia pensar Você não pensava de manhã porque você tinha compromissos, responsabilidades Então agora Deus está te dando a oportunidade Pensa sobre eles Apresente-os ao Senhor e fala, Senhor me ajuda me ajuda a lidar com isso que eu nem compreendo, nem sei nem como orar. Me ajuda. Mas a Bíblia diz que a gente buscar pelo Espírito Santo, Ele ora. Geme aos pés do Senhor Eu fala, eu não, não, não sei como pensar sobre isso. Me ajuda. Então, é, falar, você vai se ouvir e você vai ver que não é tão grande quanto o acusador está colocando na sua mente. Creia que Deus está pronto para te perdoar se você aceitar o perdão dele, se você se perdoar também
1: é, esse tema, essa pergunta é muito boa, principalmente do, da conversa que nós tivemos no ano passado né onde o Vitor trouxe toda essa questão do, do ouvir e isso martelou muito na minha cabeça porque é, como cristão às vezes, principalmente no começo da fé e aí é uma coisa que aconteceu comigo Eu tinha muita vergonha de, de compartilhar Mas eu vi tanta gente no mesmo processo que eu falei Talvez seja mais comum Que é aquela coisa que você se sente Numa obrigação ferrenha de todo segundo Da sua vida você apresentar a melhor solução Que é Jesus para as pessoas Não deixa de ser uma verdade Mas o jeito que a gente faz isso A gente vai amadurecendo Então é, eu Principalmente nessa questão de pandemia Eu, tive que, eu passei por situações de conversas difíceis Muitas vezes, assim, a gente tá, acho que no quinto mês de, de. né, de diferente rotina, e eu já tive que me virar algumas vezes com relação a isso. E essa questão do ouvir foi essencial. Então, às vezes, é, aquele pensamento que eu tinha de que a pessoa tá me falando algo, mas eu vou, enquanto ela fala, tentar colocar um Jesus aqui. Só que eu acabo não ouvindo a pessoa. Não ouvindo a pessoa, porque eu quero, entre aspas, Evangelizá-la em vez de, de, de ouvir, falar que entende, processar aquilo para depois o Espírito te dar uma, um direcionamento. E, e eu pude exercitar isso algumas vezes, seja no, no contexto né, de depressão, seja no outro contexto sério de que alguma pessoa está tá, tá, tá passando, e eu já tive que passar, principalmente na questão de precisar que me ouçam. Principalmente no contexto eclesiástico, né, de reorganizar tudo, de fazer tudo, é muito importante que eu saiba ouvir e as pessoas e eu saiba ser ouvido também, porque a gente tem diversas questões para debater aqui, como melhora, como melhora, como faz, como não faz. E se você não ouve seu irmão e seu irmão não te ouve, e às vezes a gente fica na nossa cabeça, não, que que, qual o jeito mais cristão de eu sair dessa conversa? A gente não, não avança para lugar nenhum. E aí a gente contribui para todas essas questões que, a gente, que você falou, que a gente fica internamente sofrendo. Então, assim, tem sido uma experiência fantástica de, 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 de entender realmente é, como é o nosso valor como cristão. Às vezes a gente quer é, absorver toda uma cartilha de como agir de forma cristã com ações. Assim, faça isso se tal coisa acontecer, faça isso. Mas a gente não presta atenção de, de processar a informação do teu irmão, entender o que ele está passando, o que ele está sofrendo. E que os outros também possam exercitar da mesma forma Então assim, tem sido um aprendizado muito grande E eu não sei se eu ainda aprendi tudo que deveria ou não Acho que ainda vai ter muita conversa aí para frente
2: É legal você falar sobre isso E eu concordo plenamente no que você falou Só que eu quero acrescentar um outro ponto Um outro viés Que é desafiador para nós A nossa cultura hoje Ela tá uh, fortalecendo a vitimização isso é uma coisa tão perigosa que tira o, o poder de Deus Entende? A, a pessoa diz, não preciso, por quê? Porque ela precisa necessariamente ser encontrada pelo outro como quando, Olha como é que é paradoxal Quando eu entendo que eu posso ser ouvido pelo outro Então aquela carência, às vezes Vai começar a fazer com que eu acuse todo mundo que não está me ouvindo E a gente precisa entender que quem não está me ouvindo É porque não está em condições de ouvir Não tem parâmetros para te ouvir e eu quero muito deixar claro para você que está nos ouvindo. Provavelmente você também vai passar por uma experiência de vida que ninguém vai te ouvir. Ninguém vai dar conta de ser empático com a sua dor. Vão menosprezar, vão banalizar, vão simplificar. Porque só quem tem condições de te compreender é Deus. Essa é uma questão que o mundo muitas vezes está procurando acusações contra outros. Porque foi maltratado pela cor foi maltratado pela opção sexual, foi, contratar, foi, foi maltratado por, é, porque é obeso, porque é magrelo, e aí tá todo mundo criando nichos para se proteger. Para mim, a pauta é respeito ao ser humano. O que ele faz, como ele faz, nós precisamos respeitar. E aí, nesse sentido, quando eu não me sinto respeitado, eu quero crucificar quem não me respeita. E eu preciso, como cristão, buscar o lugar de quem vai me amar como eu mereço, como eu preciso, é só Cristo. Não tem outro discurso. Nenhum ser humano, por exemplo, lideranças. Lideranças cristãs. Quantas lideranças cristãs tem a formação que eu e o Vitor temos hoje? Pouquíssimas. 0, quanto da quantidade? Então, nesse sentido, muitas vezes as pessoas rompem uma relação com Deus por causa da falibilidade humana. Esperam que um pastor, que uma pastora Tenha uma condição de ouvir como um profissional dessa área Teria, porque ele, ele não foi preparado Ele está ali como um, quê? um pastor espiritual De orientar sobre a Bíblia Mas ele não foi preparado Ah, mas é falha, ele devia procurar Esse é outro detalhe Nós Nessa geração, a gente entende Que os pastores têm condições de buscar essa, essa formação Mas aquele que não buscou a gente também tem que parar de crucificar tanto o meu pai e a minha mãe, porque eu atendo jovens assim, tão ofendidos porque o pai não é o pai perfeito que ela queria ter, não é a mãe perfeita que ela queria ter, e nós estamos criando seres totalmente doloridos e não estamos é, gerando pessoas maduras, tudo elas querem incriminar, ah, isso aí é crime, ah, isso aí, N não estou dizendo que não haja crimes. Eu só quero dizer que nós estamos impedindo uma geração de amadurecer, mentalmente emocionalmente. Então em algumas questões eu estou complementando, não estou anulando o que você diz. Eu só quero dizer que você tem um lugar eleito por Deus. Você é um ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus. E quando essa, isso é dito na Bíblia? Ele está dizendo, que Deus fala assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele estava dizendo que a sua orelha ia ser igual a dele? Ele estava dizendo que o seu nariz ia ser igual a dele? Não, ele estava falando de outra capacidade, de outra semelhança, que é a capacidade de superação, que é a capacidade de criação, de reorganização. E isso é tanto dele, que todos os seres humanos foram criados a imagem e semelhança dele, cristãos ou não. Por isso que nós vemos milagres, nos cristãos e nos não cristãos então a gente não pode pautar também poder de Deus apenas é, estarmos alinhado com Deus apenas quando a gente efe, vê efetivamente um milagre, porque às vezes aquele milagre não tem autenticidade dentro de um contexto que Deus está querendo, então nesse sentido biblicamente nós temos que ter cuidado então é, vamos nos fortalecer em Cristo Jesus, esse podcast é cristão, então eu não vou dar nenhuma outra referência é, dentro do que, que o Caio falou Busque mesmo, assim como ele se organizou Busque, você também vai poder se organizar Como? Conversando Buscando ouvir orientações Que te fortaleçam Mas não te fortaleçam contra outras pessoas Isso não é bíblico Porque a Bíblia diz que se a gente tiver que perdoar É 77 vezes 7 no dia Então cuidado com os paradoxos Com a orientação que o mundo dá E a orientação que a Bíblia dá você precisa estar alinhado com esses princípios. E você só vai se alinhar se a Bíblia tiver dentro de você. Se isso fizer sentido para você. Porque saúde mental, para mim, depende muito de alinhamento é, existencial. Está muito atrelado. Às vezes, a doença mental ela vem de uma configuração familiar muito desorganizada e que Deus não se está presente. Quero muito deixar isso claro, sem medo de errar. As pessoas que têm uma vida muito pautadas no externo, muito com segredos familiares, muito com vinganças, com mágoas é, no coração, elas geram uma desorganização que estão bem distante do que Deus convida para o perdão, para o amor, para amar menos a própria vida e, se possível, doar a sua vida por outra pessoa. Geralmente quem faz o contrário disso Está adoecido mentalmente E gera adoecimento nos filhos Nos netos E aí vai rompendo gerações Após gerações Então há um convite de autoconhecimento Vá se conhecer sim Vá saber como nos constituímos como seres humanos Como é que nós podemos ter uma saúde emocional Mais organizada Mas tudo para honra e glória do nome de Jesus Diferente disso, você vai estar fazendo como o mundo está fazendo. Se sentindo ofendido, incriminando e gerando consequências que não vão tirar a sua dor.
1: Isso vem de encontro com um assunto que nós discutimos nos episódios anteriores com, com relação aos preconceitos, né? Interdenominacionais, raciais. E aí eu lembro que a gente conversou muito sobre a necessidade da igreja e, e do, dos cristãos entenderem o seu papel. E aí comentamos muito a questão da falta de... É, não é a falta, né? A pouca quantidade de sermões no, no quesito do ser humano caído, né? No quesito da nossa natureza caída e quais são, quais são as nossas tendências relacionadas a isso. E eu trago, eu pensei num paralelo enquanto você estava falando, justamente porque quando você tem uma posição cristã muito vitimista, provavelmente é porque alguém também não conseguiu entender o seu papel de, de ser humano caído, né? De, de, de depravação total, né? Que é o nome teológico que a gente chama que é a nossa natureza caída, a nossa tendência de realmente se colocar como alguém que é necessariamente é vítima, mas a gente não vê o mal que a gente às vezes causa para o outro ou não vê o nosso papel de pecador realmente é, configurando nessa atuação. Então não é um, não é um fato de você, é, se você, enfim, sofreu de alguma forma, não é que você não, não tenha a consequência disso, não é que não é ruim para você, mas às vezes você... Nós, né, é, nós queremos abraçar tanto a nossa natureza e achar que nós somos sempre os coitadinhos que a gente não, não enxerga o, a, o, a, o quanto a gente prejudica nós mesmos com a nossa natureza, é, obedecendo essa natureza e o próximo. Então, quando essa questão do vitimismo... É, assim, é difícil você né, colocar no, no, numa balança correta, mas eu tenho visto por essa forma. Geralmente, quando você vê pessoas que realmente, é, digamos, não têm condições... De, diante da situação, são pessoas que ainda não não entenderam esse papel, sabe? Então, é realmente algo, é, é um, um posicionamento bem legal que você colocou, pra gente ficar de olho com relação a isso. Que a nossa natureza também é preconceituosa, nós também queremos ser preconceituosos, nós também queremos subjugar o nosso. Então, antes de se colocar no papel de vítima, coloque na balança quem você é e apresente isso para Deus.
2: É. Sabe como eu uso os parâmetros da Bíblia? Assim... Todas as vezes que Deus tá, que Jesus está dizendo Não faça isso, não faça aquilo Quando Deus está chamando atenção, eu pego para mim Quando eu olho para o outro Eu procuro olhar com o olhar de misericórdia que Jesus olhou Então para chamar atenção é para mim Para eu não incorrer naquele erro Para eu não pecar contra Deus Para eu não murmurar e Para eu não ser, não me vitimizar Mas quando eu olhar para o outro Eu olho com o olhar de amor Se a, se a igreja, nós igreja Estabelecer esse parâmetro de vida, de relacionamento A gente não vai errar Porque eu não tenho que ficar acusando Eu tenho que ir ao encontro para fortalecer E às vezes o fortalecimento é um não Mas sem acusação É um saber que aquilo ali ele precisa passar Mas onde eu preciso organizar, vou acolher Minimamente eu preciso perdoar como Jesus falou E aí nesse sentido Olha tanto de circunstâncias que precisam acontecer num dia para eu perdoar então, nesse sentido, a acusação bíblica é sempre para mim e o perdão é sempre para o outro. Se a gente adquire esse padrão cristão, a igreja está resolvida. Então, a gente precisa cuidar da gente, sair desse vitimismo e para o outro tem que ir ao encontro. Pronto. Eu acho que é muito bom. Eu,
1: eu sei o que vai acontecer, mas não tem como evitar o coração partido. Então, o que
2: o
0: que eu faço quando eu sofro? Você chora. Vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já se foram, e o mar já não é. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, preparado como uma noiva adornada para seu noivo. Ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus, está com os homens, e ele habitará com eles. Eles serão o seu povo. E Deus mesmo estará com eles, e enxugará toda lágrima dos olhos deles. Não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem choro, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas, disse aquele que estava sentado sobre o trono. Eis que faço novas todas as coisas. Disse-me ele também, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio, e o fim, aquele que tem sede, eu lhe darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Apocalipse 21, do 1 ao 7. A partir disso, minha pergunta é, como podemos ter esperança em momentos de crise, e como desenvolver uma espiritualidade saudável em períodos de crise?
2: Amém, pela palavra que foi lida. Ela é linda, porque ela é a nossa esperança. Essa palavra anuncia a nossa esperança. Se você ainda não tem esperança, leia essa palavra. Leia e medite nela. Leia e peça para o autor dela, que inspirou essa palavra, para inspirar o seu coração. Essa é a esperança que nos sustenta. E aí para o mundo é loucura. Você tem que pagar a conta você tem que realizar ações, você tem que casar, você tem que ter filhos, você tem que ter saúde. Como administrar essa esperança em meio ao caos é loucura. É a loucura para, para a qual a Bíblia nos convida. Você vai fazer planejamento aqui, mas se você cada dia se alinhar com essa palavra e entender que você recebeu uma dádiva, que é a vida... Aí você pode pensar, ah, mas você não sabe o meu contexto, não sei especificamente o seu, mas eu, eu gosto de dizer que eu sou uma estudiosa de superação. Então eu amo ouvir histórias de superações, de pessoas que passaram por contextos, vieram de contextos que todo mundo diria, vai morrer daqui a pouco ou não vai dar para nada e essa pessoa se desenvolveu de uma forma exponencial. Então o seu contexto também pode ser desafiador E pode ter esse relato A sua história de vida pode ser reorganizada pelo Espírito Santo de Deus Creia nisso Não creia na sua força Não creia na sua fraqueza Não creia na sua condição Ela tem que depender da condição do Todo-Poderoso É paradoxal, mas é real Então eu, eu gosto de estudar é, vidas que tinham tudo para não dar certo mas creram em Deus e a vida deu certo Deu de que maneira? Ficou rico? Não, não estou falando dessa riqueza Estou falando da paz, estou falando de um alinhamento de tranquilidade Se está passando por uma dificuldade, saber Deus me dá força Eu vou citar aqui a minha mãe Quando minha mãe teve câncer de mama é, Eu estava num trabalho que eu podia acompanhá-la durante as quimioterapias e nós tivemos conversas poderosas nesse processo e uma vez depois que ela fez a cirurgia que ela retirou uma mama é uma amiga foi visitá-la no agarrão ela desceu do prédio e falou ai carlinha eu vim aqui para confortar sua mãe e ela que me confortou e aí o que que minha mãe dizia ela dizia assim se tem tanta gente que passa por esse processo de, de câncer e morre eu não sei se o meu câncer é para morte." Eu só sei que eu estou passando por ele Eu preciso, eu não posso achar que eu não deveria passar Se outros passam, eu não, posso não entender por que, que eu estou passando Mas eu quero sempre pedir a Deus que me dê força para passar por ele Então essa postura, essa que eu chamo de lente Diante da circunstância, fez toda a diferença para minha mãe Minha mãe está viva até hoje, graças a Deus Ela teve esse câncer em 2000 então, a gente que é estudioso dessa questão do quanto que o emocional interfere na saúde física, ela vai apontando para resultados específicos nesse sentido. É, vai apontando para o lugar de que se você olha para aquela condição dolorosa e diz assim, Deus pode me fortalecer, me ajuda Deus. E não se desesperar, o seu corpo, a sua mente vai te ajudar nesse sentido. E o Espírito de Deus, então... Agora, tem pessoas que também tiveram a fé e entenderam que aquela enfermidade não era para só um, um ensinamento que depois a pessoa ia aprender. Era para a morte mesmo. E ela passou por esse período de preparação para a morte com essa gratidão. Ela sabia que estava com uma doença, que ia morrer. Então, ela agradeceu a Deus. porque quê? Porque teve tempo também para estar se preparando pedindo sabedoria, pedindo força. Então, em qualquer circunstância, é você quem vai definir a sua condição de como passar por ela. Então você tem a oportunidade de pedir a presença do Espírito Santo para te acalmar, para te dar paz, em meio à dor física. É possível? É. A Bíblia nos traz esse relato, principalmente a partir do Novo Testamento. Temos lá Daniel, que teve uma, um, um processo poderoso e ainda hoje nós passamos por isso. Ainda hoje Deus nos permite passar pelo fogo e não sermos queimados. É porque nós já estamos acostumados com esses milagres. Então, passar por dificuldade, convide-se, Deus me ajuda a trocar de lente. Eu tô quase me desesperando, me dá a tua lente, me dá a mente de Cristo para eu entender o que, que eu tenho que aprender aqui como minha mãe me ensinou quando ela estava passando pelo câncer. Quando minha irmã foi descoberta que ela tinha um tumor do tamanho de uma laranja é, no cerebelo, que queriam abrir a cabeça, nós lembramos de uma promessa que Deus tinha feito é, anos anteriores e usado um profeta e dito assim, a sua filha vai passar por mãos médicas e eles vão dizer que é um milagre. E a gente pensou, ah, foi quando ela nasceu, que ela quase morreu, minha mãe quase morreu. Só que um ano, acho que foi dois, depois... Nesse processo, não sei Foi descoberto esse tumor Que ainda está na cabeça dela E foi feita uma embolia embolização Que é que é introduzir um, 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 Uma molinha pequenininha Lá da virilha até o cérebro Para estancar um sangue uma, uma veia que estava jorrando E outras já tinham sido ressecadas e minha irmã é um, um milagre ambulante é, Eu quero dizer que Isso que nós vivemos a gente sempre está apresentando a Deus a condição De que se Ele quiser que a gente morra, a gente vai morrer Se Ele quiser que a gente passe por dor, a gente vai, vai passar A gente só pede força Então eu não estou aqui para ousar dizer para você Que é simples Não é simples, mas é possível E é muito diferente quando você tem a presença de Deus Quando você busca Está passando por dor Coloca os pés dele, Senhor me ajuda Senhor me fortalece não queira colocar sua vida Num patamar diferente do que Deus deu para você Deus te deu a honra De passar pelas circunstâncias Que você está passando E quizá, Deus também está te dando a honra De você manifestar um milagre Pelo poder dele Mas se não manifestar esse milagre visível Que todo mundo espera Mas que você manifeste a sua esperança É cultivando, regando todo dia Pedindo todo dia No último instante com certeza, Deus está ouvindo. A palavra de Deus diz que Deus colhe como incenso as lágrimas dos santos. Creia nisso, em nome de Jesus.
1: É meio difícil falar, né, depois de, dessa colocação. Mas é, eu acho que... É, lógico, tem crises e crises, mas eu acho que com relação à pandemia em geral, eu particularmente enxergo com os bons olhos, no sentido... Lembro que o Rodrigo Marcial, quando ele esteve conosco nos nossos episódios da pandemia ele estava dando muito glória a Deus pela pandemia acontecer, porque ele defendia que é um chacoalho, e eu concordo com ele, que é um chacoalho importante, né? e aí lidando com o nosso contexto cristão. É um chacoalho importante que a igreja precisa, porque talvez essa, o que ela está trazendo, né? essa, sabe, tira da rotina, você tinha um, um, uma organização eclesiástica tal, agora ela já é totalmente diferente, e a forma como você encarava uma pessoa agora era totalmente diferente, e o Rodrigo trouxe isso, que ele glorifica muito a Deus por, pela igreja precisar desse chacoalhão. Então a questão da espiritualidade saudável, pelo menos particularmente, eu encaro como é, enxergar um novo começo diante da crise. Então é uma crise? É. É difícil? É. Mas é um novo começo. É uma possibilidade que a gente tem de fazer as coisas de um jeito totalmente diferente. É uma possibilidade tem de a gente alinhar o nosso cristianismo mais com o que a Bíblia fala. Uma oportunidade que a gente tem de alinhar e tirar menos liturgia, não que seja importante, e mais relacionamento. Então, podemos ter é, menos cultos e mais relacionamento cristão. E mais convivência. E mais, mais que a distância, mais olho no olho. Mais, sabe, é, colocar um pouco o que a gente é, valoriza de ponto de vista material, estético e valorizar a questão relacional, então eu tenho esperança nesse sentido com relação à espiritualidade, é um tempo novo, é um tempo de mudança, é um tempo onde é, a maturidade, você pode sair muito mais maduro dessa situação então quando você abraça isso, você fala, poxa, é, é a hora agora de, de mudar então assim, geralmente a gente tem, principalmente com o pessoal que está na fé vi, é, participa, sei lá, de um retiro ou tem alguma uma experiência assim, às vezes a gente tem. A gente, infelizmente, enxerga um declínio, né? Uma empolgação inicial e um declínio. Mas eu entendo que a pandemia é como se fosse algo durável, assim, sabe? É, nós estamos vivendo algo único na presença de Deus, assim, que não, não acontecia há 100 anos. É, e aí a, a, a gente está tendo essa oportunidade de viver isso. É ruim? É ruim? Tem problemas? Tem problemas, é questão de doença e tal. Mas do ponto de vista espiritual é um start novo, é uma movimentação nova, é um crescimento novo no seu coração e esse crescimento tem que surgir como uma esperança de que vai dar certo vai fluir, então eu quero isso pra mim, então eu quero vivenciar isso, por mais que eu tenha que lidar com essas dificuldades, eu quero entender o que Deus quer e quero entender pra onde Deus quer me levar porque se mudou, mudou pra todo mundo e eu quero vivenciar essa mudança então assim, eu assim, é Alguém vai ficar chateado com esse comentário. Mas eu estou empolgado com o fato de que a gente está podendo mudar. Eu estou muito empolgado. Assim, estamos vivendo dificuldades, mas eu estou feliz que é, alguma coisa aconteceu e eu acho que Deus está agindo nisso. Então, assim, é, 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 tem diferença de pensamento, eu estou vivendo diferentes pensamentos e realmente estou é, ansioso e querendo é, tirar, assim, extrair do coração de Deus o, qual é o que, eu, o que eu tenho que fazer quais são as minhas atitudes para que eu realmente possa ser um cristão diferente para que a minha espiritualidade cresça para que eu possa valorizar o que Deus valoriza e não valorizar o que eu valorizo então é, é paradoxal a gente conversou de vários paradoxos aqui hoje mas eu realmente acho que a mudança social mundial que a gente vive é o start para uma mudança espiritual grandiosa que Deus quer fazer na nossa vida e nós precisamos abraçar isso e eu, se você que está ouvindo ainda não percebeu isso, eu peço a Deus que você perceba isso e encare com, com com empolgação também, porque eu acho que Deus vai mudar muito a nossa forma de pensar e vai mudar,
2: logicamente, para melhor. Quando a gente é, estuda o desenvolvimento humano, a gente tem clareza que passar pelo processo de desenvolvimento humano e se desenvolver, não tem como não passar pelo processo doloroso, desafiador, sabe? Quanto mais você entende que uma crise, um conflito, um desafio é promotor de desenvolvimento humano, você passa por ele com maior suavidade, sabe? Você ameniza o processo. Então, você não vai de encontro, você vai ao encontro, você suaviza. Então, nesse sentido, é, eu também, eu compactuo da, da, da perspectiva do Rodrigo. Então eu louvei a Deus, por quê? Porque eu entendo que Deus está promovendo reflexões pontuais. E para encerrar, eu quero só lembrar que logo no início saiu no WhatsApp uma figura que tinha a imagem da Terra, um desenho, e Deus de um lado e o inimigo do outro. E aí ele falava assim, olha, fechei as igrejas. Aí Deus falou, beleza, mas eu, e eu abri uma em cada lar. Dentro disso que você está falando Então é a grande oportunidade Da gente viver O cristianismo Porque quando Jesus veio Não era para ter intermediador né? Nós fomos alçados Ao lugar dos sacerdotes então hoje a gente tem que prestar um culto racional, buscar perdão diretamente com Ele. E Ele enviou o Espírito Consolador para fazer essa mediação para nos facilitar quando eu não souber, quando eu não der conta, eu clamar e Ele vai ser a minha voz e Ele vai me dando entendimento do que Deus quer que eu entenda. Então, passar por esse processo é, agora de pandemia é entender que nós temos que aprender e podemos. É uma honra aprender, é uma honra se desenvolver, é uma honra ser a igreja dos últimos tempos. Eu, 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 eu gosto de reunir assim, elementos que fortalecem isso. Você reúne elementos nas questões, nos é, fenômenos da natureza. Você vê elementos nas questões de quando o apocalipse ele aponta para o cenário do anticristo, nas questões econômicas mundiais. Então, essa crise mundial é palco para quê? Para uma desorganização dos países e para a unificação de uma moeda, para que todo mundo possa estar é, conversando e se unindo, porque entenderam que o planeta é um quintal só. Então, nesse sentido, isso é palco para o anticristo sabe Então assim, elementos lá no Mar Morto Que nós aprendemos aqui nas aulas né? com, com o Sid, né? a época E a gente vai vendo essas mudanças E a gente vai mantendo esse quebra-cabeça Aí a gente vai acompanhando o desenvolvimento também Lá de Israel Pronto, o cenário está pronto Para esse processo que foi anunciado Então eu me sinto muito honrada De fazer parte da igreja dos últimos dias E preparo meus filhos para isso e que eles entendam que é passar por como Pedro falou passar por sofrimento em nome de Jesus nesse processo é honroso e sustentar que nós temos fé e que nós não estamos é, desesperados porque cremos em Jesus é honroso. Então não se desesperar pelo que o mundo se desespera é honroso é glorificar o nome do Senhor no meu corpo na, no meu contexto. Ah eu ia casar e o casamento não, não deu certo de acontecer. Senhor, esse sacrifício eu te ofereço Vou glorificar o seu nome porque eu queria ter feito isso Senhor, eu queria ter viajado Eu vou te oferecer esse sacrifício Então isso é o culto racional É pegar a dificuldade e oferecer ao Senhor Você faça isso aí Ofereça, está doendo Senhor e eu te ofereço Senhor, eu te ofereço essa dor e não vou lamentar, não vou murmurar. Eu vou apenas abrir a minha boca e vou glorificar o seu nome. Ali Deus vai habitar. A Bíblia fala que Deus habita em meio aos louvores. No meio de pandemia, todo mundo está desesperado. Abra sua boca, louve o Senhor. Ajoelhe-se, louve o Senhor, porque a Bíblia fala que em tudo dai graças. Dai graças nessa pandemia. Como o Caio falou aqui agora, que aprendizado que nós podemos ter diante de uma provocação mundial como essa? Nós podemos melhorar diversos processos sociais por causa dela. Nós vamos avançar nas questões de higiene, de saúde pública por causa dessa provocação. A, a educação nunca mais será a mesma, graças a Deus, eu sou educadora, por causa dessa pandemia. O professor estava adiando há muito tempo usar a tecnologia. E hoje é, a educação pode ser realizada à distância, eu acredito nisso. Há espaço para educação à distância, há espaço para educação no coletivo, presencial. Então, só louvemos ao Deus por este contexto.
0: Eu diria que a crise, não só essa, mas seja qual for a crise, ela vem sempre desestabilizar aquilo que é passível de ser desestabilizado. E aí eu diria que o mais importante para nós. Conseguirmos atravessar as crises É entender aquilo que não muda E aquilo que não se desestabiliza Então se nós construímos a casa na Rocha Ela, independente da crise Ela não vai ser desestabilizada Então nós precisamos realmente entender Quem é Deus E aprendermos a nos relacionar com Deus Se o nosso relacionamento com Deus É baseado apenas no momento, na experiência, naquilo que nós estamos sentindo, nós vamos estar à mercê desse sentimento. E aí o Deus que nós vamos construir acaba sendo distinto daquele que a Bíblia nos apresenta. Mas se nós aprendermos a buscar nas Escrituras quem Deus realmente é, e a partir das Escrituras, não apenas construirmos um conhecimento, mas realmente darmos sentido à nossa vida, darmos sentido à nossa existência, dar sentido à nossa fé, a partir daquilo que Deus diz sobre si nas Escrituras, nós iremos construir uma fé sólida que, dependente da crise, vai estar alicerçada na rocha. E aí nós vamos conseguir, mesmo que tenhamos dificuldades e sofrimentos, não nos desestabilizarmos completamente, porque aquilo que nos sustenta está firme. E aí, nós podemos olhar para o texto, por exemplo, de Apocalipse e vermos que ele mostra o final de todas as coisas. E se nós cremos que aquilo que Deus disse sobre si é real, nós podemos entender que, independente de, qual, de qualquer coisa, nós vamos agora ter dificuldades, termos problemas, mas no final de tudo virá algo que nem o pós-crise, vai, nem o pós-pandemia vai se comparar. Se nós achamos que, nossa, vai ser maravilhoso quando surgir a vacina e a gente poder sair na rua e se abraçar, vai ser maravilhoso. Mas assim, o que Deus diz que está preparado para nós depois vai muito além disso. É essa que tem que ser a nossa esperança. Porque mesmo que tudo esteja completamente um caos, esse caos nos desorganiza, mas não desorganiza Deus. E é nesse Deus que eu vou me amparar. E aí eu vou construir uma fé não simplesmente teórica ou não simplesmente totalmente emotiva, mas que ela realmente possa passar por aquilo que Deus diz sobre si e, a partir disso, dar sentido à minha fé e à minha vivência de fé. Mas isso é tema para uma outra temporada. Por favor, muito obrigado a você que nos ouviu até aqui,
1: é, episódio sensacional, mais um episódio especial Setembro Amarelo, eu espero que você tenha, tenha crescido mais um pouquinho, assim como nós crescemos aqui, nessa experiência fantástica, e eu já queria agradecer de coração a nossa convidada, mais uma vez conosco, Carla Vicente, que esteve aqui pacientemente, nós tivemos que fazer toda uma nova configuração para funcionar aqui hoje, demorou um pouco, ela pacientemente esteve aqui conosco. Eu agradeço ela de coração e as portas estão abertas para você, Carla.
2: Ah, eu que agradeço pela honra, né? Eu vou dizer de novo o que eu disse no primeiro episódio. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, por esse trabalho que vocês estão realizando, que Deus possa capacitá-los cada dia mais, dando sabedoria, dando graça, dando unção, saúde física, emocional, intelectual, espiritual e mental. E a saúde espiritual é a comunhão com Deus. Então quero agradecer a você Que nos ouviu pacientemente Também oro pela sua vida Que você também seja cheio do Espírito Santo de Deus Que você seja igreja E que suba quando Jesus vier buscar Eu tenho essa esperança E quero fortalecer você Para que continue esperando Porque o nosso Redentor virá Muito obrigada pelo convite
0: Nós que agradecemos
2: Enquanto
1: você permanece nas suas casas, você vai ouvir os outros episódios do nosso querido podcast Puro e Simples, cujas postagens ficam em simples.com.br. Lá você ouve o episódio na íntegra e também confere algum texto extra e algum material que a gente coloca lá. Geralmente a gente está sempre colocando alguma coisinha, algum link para você acompanhar, tá certo? E não deixe de acompanhar a gente nas nossas redes sociais. No Twitter nós somos Puro Simples Cast e no Instagram Podcast Puro Simples. Não tem um Ezinho no meio. Podcast Puro Simples. Você pode ir, comentar, deixar seus likes nas nossas fotos, nas nossas postagens, mandar uma DM, a gente vai entrar em contato. Outra coisa muito importante é que você acesse se inscreva no nosso canal do YouTube. Só chegar no YouTube e colocar Podcast Puro Simples, você também vai ter acesso aos episódios na íntegra. Temos lá marcando um minutinho de cada postagem. Tá muito legal o material, e é uma boa para você mostrar para alguém que não tá acostumado com esse formato de podcast da forma como a gente tá, né? Então você se inscreva, clique no sininho para você acompanhar nossas notificações e também pode colocar um comentário lá, beleza? Além disso, você pode nos achar nos maiores e principais agregadores de podcast disponíveis no mercado, como Spotify, iTunes, o Deezer e também o Google Podcast.
0: Carla, você pode fazer para a gente uma oração?
2: Querido Deus, te adoramos. Pai, obrigada por essa honra de estarmos refletindo aqui, Senhor, com um tema tão importante, num contexto tão importante. Pai, nós queremos que o Senhor tenha o controle de, de todas as coisas. O Senhor é tão amoroso, o Senhor nos dá livre-arbítrio. Tu nos fizeste a Tua imagem e semelhança. Eu oro para que todas as pessoas que estão nos ouvindo possam ter esse entendimento Que tem uma genética espiritual dentro delas E que elas possam fortalecer essa genética Porque o Senhor criou cada um de nós Para termos um relacionamento íntimo contigo Dá sabedoria para elas, Pai Dá, um, dá força Dá unção, um dá graça Pai, eu quero orar Para que aquela pessoa que está Desorganizada emocionalmente A presença do Teu Santo Espírito organiza agora em nome de Jesus para aquela pessoa que sente ataques mentais nos seus pensamentos, Pai Possa ser liberta agora pelo poder que há no nome de Jesus Tu és um Deus que cura Tu és o Deus dos exércitos Tu és um Deus poderoso, Pai Então todos que estão ouvindo agora Tenham as suas vidas restauradas Abençoe os casais, os casamentos Abençoe, Senhor, as famílias, a unidade familiar em nome de Jesus, abençoe o desenvolvimento das crianças, dos bebês, proteja-as, Pai. Em nome de Jesus, aquelas que foram feridas, as pessoas que estão se sentindo feridas na alma, por qualquer circunstância, Pai, coloca o Teu bálsamo agora, em nome de Jesus. Dá o Teu perdão, que elas sintam o Teu perdão, a Tua graça salvadora, Pai. E eu declaro que o Brasil é do Senhor Jesus. Eu declaro que a tua igreja, Senhor, ela está fortalecida e eu te peço misericórdia. Continua usando de misericórdia para com nós, seres humanos, espalhados sobre a face da terra. Nos ajude a sermos igreja, a sermos luz e sal, onde o Senhor nos colocar, onde o Senhor nos enviar. Que sejamos luz e sal, que possamos nos alimentar cotidianamente com a tua palavra, Pai. Não só nos nossos achismos, mas que a gente possa ter é, os conceitos do reino entranhados dentro de nós E que possamos te servir, te adorar em espírito e em verdade Abençoa esta igreja que está sob a coordenação e direção do pastor Samuel Soares Abençoe esses jovens, Pai, todos que estão envolvidos direta e indiretamente nesse projeto e que tu possas abençoar a cada um que está ouvindo Possas libertar, curar e salvar em nome de Jesus Obrigada Senhor